0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Itatiaia. o Vitor Xavier.
0: Bastidores. Começando, bastidores pela Itatiaia. Recebendo o técnico do Atlético, Rodrigo Santana. Daqui a pouquinho. Ele vai prosear um pouquinho com você, ouvinte da Itatiaia, com você que tá acompanhando bastidores e também vamos falar muito sobre Cruzeiro e Inter na Copa do Brasil, a equipe da Itatiaia é já no sul do Brasil para acompanhar esse jogaço. Então, com as duas pautas, com a sua participação, com a sua mensagem no nosso WhatsApp... WhatsApp da Itatiaia pode mandar a sua pergunta para o Rodrigo ou o seu comentário, a sua mensagem sobre a semifinal da Copa do Brasil. 99651-9657. 99651 9657, 8 horas, 3 minutos. Tá começando Bastidores pela Rádio de Minas. O mundo dos esportes está batendo um bolão. Chuteiras, jogos de camisas para o seu time e artigos esportivos em geral. E mais: troféus, medalhas e todo tipo de premiações. No mundo dos esportes, seu time sai campeão. Passe na loja do Mundo dos Esportes e confira as promoções. Mundo dos Esportes, tudo para todos os esportes. Rua Caetés 203, esquina de Amazonas. Fone 3274-4021. 3274-4021. Na penumbra do quarto, raios de luz. Entre quatro paredes, você se revela. O sexo é um momento especial. Preserve sua performance e dê o seu melhor. Se isso não puder acontecer, não se desespere. A Clínica AlphaMen oferece tratamentos especiais para disfunção erétil e ejaculação precoce. Clínica AlphaMen. Sucesso na cama. 2526-7676. Responsável sete, meia, sete, meia. técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB3914.
2: Vem hum. gente? Felicidade é total, total, total é mais parado,
1: qualidade que é bem menos. qualidade, vem, cá, vem na rede total, 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 é na rede total. total. Quem gosta
0: de qualidade e preço baixo vem pro Sacolão Total. No Planalto, Floramar, São Gabriel, Santa Mônica, Serra Verde, Santa Amélia, Jaqueline e Jardim Europa. Unimed BH, dê tchau para o seu plano e mude já para Unimed BH. Unimed BH, informa a hora certa. Oito e quatro. Casa aí. A casa e tinta da Brindes, além de produtos de qualidade com preços baixos, confira. Pão de 20 litros da tinta Elite Pintalite na cor branca por apenas 94 e 89. E e é isso mesmo, apenas 94 e 89. E, oitenta e nove. você ainda ganha um lindo boné de brinde. Aproveite para visitar nossa loja em Santa Luzia, Avenida Brasília, 1248, e e Loja 1 um, São Benedito. WhatsApp 98862200 nove nove oito oito zero zero.
2: Casa e Tinta. De
1: tinta
0: de verdade. Janeiro de 2019 nasce Oliver e com ele o novo Hospital Mater Dei Betim
1: Contagem, uma unidade completa em pleno funcionamento, com Hospital Integrado do Câncer, Medicina Diagnóstica, Maternidade, Pronto Socorro e Ambulatório de Especialidades Médicas. Para nós não é só um hospital de excelência que nasce, é um sonho que ganha vida. Rede Day de Saúde, pra você ficar bem.
0: Bastidores.
2: Cadu Doné, boa noite. Boa noite, João, um abraço aos ouvintes e um abraço especial ao Rodrigo Santana, nosso convidado de honra.
0: Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença no estúdio da Itatiaia e parabéns pelo bom início de trabalho no Galo, boa
1: noite. Boa noite, João, boa noite, Cadu, boa noite a todos os ouvintes dos bastidores, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como é que
0: tá sendo carregar esse fardo que é ser técnico profissional numa grande equipe do futebol brasileiro? Que é um fardo e tenho certeza um enorme prazer para todo mundo que constrói a carreira que você construiu.
1: João, vejo como um enorme prazer, né? De estar à frente de uma equipe tão grande como o Atlético. É, entendo a responsabilidade, né? De dirigir essa nação. Estou muito feliz aqui, procurando dar o meu melhor todos os dias. Agora, quando eu falo de fardo, é
0: porque não deve ser fácil. O Brasil tem aquele ditado que são 200 milhões de técnicos. Então, todo atleticano é um técnico, todo cruzeirense é um técnico, todo flamenguista é um técnico. Todo mundo gosta de futebol, acompanha de futebol. Um jornalista é um técnico, né? Outros entendem <risos> menos, mas todo mundo entende de futebol no Brasil. E a pressão é muito grande de ser técnico de um clube do tamanho
1: do Atlético. Como é que você tá lidando com isso, com essa pressão? Olha, eu me preocupo muito com, com o que se passa ali dentro, do vestiário. Né? Então, procuro ter o um máximo de coerência com os jogadores dentro do elenco fazer o trabalho mais simples, mais claro possível, sendo bem leal, bem transparente, que a gente sabe que quem corre são eles ali dentro. Né? Então, eu procuro estar tá motivando, tentando motivar todos, né, e procurar dar resultado. A cobrança vem de fora, é muito grande, mas tudo depende muito de resultado. Então, a gente está procurando dar o nosso melhor ali para não ter esses problemas extras.
0: O futebol é um mercado muito complicado, porque ele tem muita visibilidade, tem um retorno muito grande para aqueles que conseguem se firmar, é, mas é uma máquina de moer gente também, né? Não é fácil se firmar nesse mercado do futebol. Como é que você vê esse momento para os técnicos no futebol brasileiro? Porque é, a renovação está acontecendo sujo o Rodrigo, sujo o Roger, sujo o Rogério Ceni, mas. Ainda somos um país com poucos técnicos de ponta. Ontem eu e o Cadu comentávamos aqui no programa, Caio Filipão, você vai pegar a lista ali, são sempre os mesmos três, quatro, no máximo cinco disponíveis no mercado. Mesmo havendo uma renovação, é um mercado muito fechado ainda?
1: Bastante fechado, principalmente nível de série A, série B. É, eu preciso ainda me estabelecer no mercado, no meu primeiro ano de série A, e a gente sabe que esses treinadores consagrados sempre vão ser primeiro nome no, nas grandes equipes. E, e geralmente torcida, diretoria, quando troca treinador, vai procurar buscar o melhor no mercado, tem mais experiência, mais títulos, né? Então eles procuram atuar dessa forma. E nós jovens temos que estar tá fazendo bons trabalhos para estabelecer e ganhar a confiança de todos.
0: E como consegue fazer esse bom trabalho? Tô vendo aqui seu currículo. Você passou no Camboriú Pinheiros de Santa Catarina, foi auxiliar técnico do Uberaba, Portuguesa Santista, União Suzano, Grêmio Barueri também como auxiliar, São Carlos no Sub-20, Juventus de São Paulo, Uberaba URT e aí veio ter a oportunidade eh, no Atlético. Como é que faz para quando essa oportunidade chega como é o seu caso agora agarrar e não soltar nunca mais? Porque também já vimos outros profissionais com o seu perfil de terem uma grande oportunidade numa grande equipe, agarrar e não soltar e outros que agarraram, mas que não conseguiram progredir na carreira. Qual que é o segredo que é que você está tentando fazer para que o cavalo arriado não passe sem ser montado?
1: Olha, esses oito anos que eu passei em todos esses clubes que eu sou muito grato, me fez ganhar uma casca, porque o dia a dia é o mesmo de um clube grande, tomada de decisão, Direto, erros, acertos, jogos, concentração, imprensa, torcida, isso tudo fez é, eu aprender como é o dia a dia de um treinador profissional e tomar essas decisões. né E no momento que eu cheguei aqui no, no Galo, é, eu já estava preparado. Né? Evidente é que aqui as dimensões são maiores, a pressão é maior, né mas me, me, me sinto muito confortável aqui no dia a dia. Porque eu falei: é, futebol depende de resultado. Eu estou procurando fazer o nosso, o nosso melhor dentro do que a gente tem do no nosso elenco, procurando recuperar alguns jogadores, trazer é, uma inspiração maior dentro do, do dia a dia para vir os resultados. E eu estou tô, 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 todo dia estudando, pensando, tentando melhorar treino, tentando melhorar performance dentro dos treinos para nos jogos a gente conseguir bem.
0: Você pode morar no que é seu, com sinal de apenas R$ MRV. Garanta o seu AP com lazer equipado e segurança total no melhor ponto da região Venda Nova, ao lado do shopping. E para você fechar negócio agora, a entrada em até 60 vezes. As mensais são a partir de R$ vinte E ainda tem a ajuda de e 23 mil do Minha Casa Minha Vida. MRV, ligue 4.004 mil. Cadu Doné, sua pergunta para o Rodrigo
2: Santana. Rodrigo, até para embasar os comentários que a gente faz é, ao longo do jogo, é sempre interessante ouvir o treinador que tá no dia a dia né, e sabe de algumas coisas que a gente não sabe. É, você disse mais no começo do seu trabalho que prefere o Casares mais perto do momento de decisão, mais perto do gol, para dar uma assistência, para dar um drible. E eu concordo com isso. Só que ele tem jogado mais sobre o seu comando pelo lado do campo. Né? Pelo menos em teoria, no desenho ali, no, no 4-1-4-1 como um dos lados jogadores de beirada. Mais centralizado, ele não ficaria mais perto da ação, mais perto do gol. Eu concordo com o que você disse na ideia, mas não sei se pelo lado onde você está escalando, se ele contempla exatamente o que você pensa do jeito ideal. Não seria melhor tirar ele do lado e colocar pelo centro?
1: É, Cadu, é, até uma boa pergunta. Se, se eu soubesse que ia ter essa pergunta, a gente até traria um mapa de calor do Casares dentro de campo. Pelas características dele, a gente até já tentou atuar com casares por dentro mas por característica ele começa a cair pela esquerda, né? para dar opção ali, ali pela esquerda para iniciar a jogada dele por ali, porque geralmente quando a gente põe ele por dentro, encaixa um volante ali em cima dele e ele acaba não jogando com o volante ali por dentro, né? Quando a gente fala de um esquema tático, por exemplo, 4-1-4-1, Casares por fora, o pessoal deduz que ele vai ficar por fora o jogo inteiro, por fora do campo, né? Quando eu quero dizer, mas isso é uma forma de defender, Para atacar a gente procura fazer um, um 4 um, dois, 3 né, fazendo com que ele aproxime mais da, da frente da grande área, que ele aproxime mais um pouco do Ricardo, que ele esteja mais próximo do gol e desde o momento que a gente colocou já ele num local onde ele procura dar opção por característica ele é um dos artilheiros do nosso time se não for o artilheiro é, é, o, é o jogador que mais dá passe para gol, é o jogador que mais tem assistência, então na fase ofensiva é o jogador que mais contribui no último terço final, então a gente procura deixar ele já num, numa localização daquele fica é, em relação ao grupo é um grupo muito inteligente né a gente trabalha muito em cima do adversário o último jogo do leque é o lado direito era muito forte na marcação e veloz a gente procurou optar por ele iniciar pela direita e trazer o xará pela esquerda então o jogador está conseguindo ler muito bem essa situação e nas fases no, no momento da fase ofensiva ele tá procurando entrar por dentro para dar opção por trás da primeira linha de marcação do adversário
0: o Rodrigo o que que falta tanto para o casares quanto para o xará para eles terem uma regularidade maior. A qualidade técnica dos dois é inquestionável. Qualquer um que entenda de futebol sabe que o Casares joga muita bola. E o Xará, eu acho até que o Casares é melhor tecnicamente que ele, mas também é muito bom jogador. Mas ambos não conseguem é, ter uma sequência. Você não, é muito raro ver assim, o, o Casares. Eu, pelo menos, não me lembro disso. Olha, o Casares fez uma sequência de cinco bons jogos. Tô dizendo nem cinco grandes jogos, tô dizendo cinco bons jogos. E o Xará a mesma coisa. O que que falta pra esses dois jogadores terem regularidade no Atlético?
1: Bom, é, a gente sabe que todos os jogos não dá pra, pra ir tão bem, né? O, o Xará é um jogador que às vezes ofensivamente não tá me entregando melhor, mas defensivamente tá... O Casares é um jogador que só pode estar tá me oferecendo o melhor para frente, porque ele tem um pouquinho de dificuldade na Magazão, apesar que ele, nesses últimos jogos ele, ele ajudou a, a marcar bastante. Agora, como nós temos, estamos tendo uma semana um pouco mais cheia, um tempo maior para recuperar esses atletas, a gente está cobrando um pouco mais essa regularidade. A gente sabe que quarto e domingo, quarto e domingo é muito difícil manter a regularidade. Mas isso é, é um ponto que a gente está cobrando bastante, a gente precisa muito dos dois. Né, para ter essa regularidade, para estar tá saindo os gols. A gente está criando até bastante chance de gol. Só que pelo número de, de, de chances criadas, a gente poderia estar tá sempre com, com um placar um pouco mais elástico.
0: Outra coisa importante, eu não sei se foi o Cadu, se foi o Júnior, algum dos nossos colegas, dos nossos comentaristas aqui. Eu ouvi esse final de semana fazendo essa observação e acho muito pertinente. é O Atlético tem feito nos últimos tempos, muitos gols acho que foi você mesmo né Cadu com jogadores que não o centroavante, que não o homem de área. os dois volantes passaram a jogar muito bem depois da sua gestão estão chegando bem, estão fazendo gols, você recuperou Elias que vinha muito mal no Atlético e passou a jogar bem desde que você assumiu o comando do clube é, você tem feito os jogadores que vêm de trás criar e marcar mas os atacantes do Atlético não estão conseguindo marcar. O que está que acontecendo? Por que dessa mudança? O que você está fazendo para mudar isso? E o principal, isso te preocupa? Ou o fato dos outros jogadores que vêm de trás estarem suprindo, você considera um, um problema solucionado no Atlético?
1: É, João, eu vejo assim é uma característica assim que a gente conseguiu colocar, nos clubes que eu passava, geralmente era assim nunca o nove é o, é o, vai ser o artilheiro um exemplo geralmente o coletivo tem jogo que o 7 não vai estar tá fazendo o cinco vai estar tá fazendo, cada um vai ter que estar tá entrando como elemento de surpresa, a maioria dos times que eu passei, quase todo mundo tinha gol dentro da competição e nunca apenas um ou dois jogadores com um monte de gol. Né? o e o próprio Chará foram muito importantes no jogo do Flamengo na eliminação contra o Santos do Pacaembu então cada hora tá brilhando a estrela de um, né? O importante é que o coletivo está se doando tanto com a bola quanto sem a bola, a gente vê o Ricardo voltando para marcar, o Alejandro quando tava jogando entrando para marcar o importante é o coletivo tá fazendo gol, mas eu acho que a gente dá para fazer um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de capricho e tranquilidade. Né?
0: Olha eu, eu tenho uma preocupação com, com essa retórica que tá acontecendo no futebol de maneira muito respeitosa é eu vejo muitos técnicos dizerem isso olha o centroavante não marca mas ele tá recompondo ele tá fechando ele tá marcando uma função do centroavante não é marcar gol cara não é não é não é fazer gol não é eu me lembro muito do Reinaldo, o rei é maior ídolo do Atlético e convivi longamente com o rei até quando aprendi isso muito com ele porque fomos vereadores juntos em Belo Horizonte eu conversava muito com o Reinaldo ele falava assim, ó, centroavante não pode passar mais que três jogos sem marcar Se Ficar cinco sem marcar gol, tem alguma coisa muito errada. E eu tenho visto isso, não é só com o Rodrigo, isso tá acontecendo muito no futebol. Os técnicos com essa retórica, poxa, mas ele não me entrega lá na frente, mas entrega aqui atrás, marca. Não é uma inversão de valores no futebol. Gabriel Jesus é. na Copa, né, João? Não, essa valor foi, bom. assim, o Gabriel Jesus na Copa, não tô nem dizendo que seja o caso do seu time, mas o Gabriel Jesus na Copa era isso, olha, ele não deu um chute a gol a Copa do Mundo inteira. Ele não marcou um gol, nada. Ele não deu uma assistência em toda uma Copa do Mundo, não, mas ele não pode sair porque ele tem uma função tática. Não tá vendo uma inversão de valores disso no futebol, Rodrigo?
1: Olha, eu vejo assim, eu assim, o 9 tem que estar tá tocando na bola, tem que estar tá finalizando, tem que estar tá criando chance também. Quando a gente fala de ajudar na marcação, é que o futebol mudou muito. Hoje em dia, um 5, um camisa 5 que não sabe dar um passe, ele não joga mais hoje. Concordo. Antigamente o 5 só dava porrada nos outros e <risos> né? E tava bom e demais, o né? passe estava bom demais. O zagueiro hoje tem que saber jogar. Hoje não goleiro, mudou tanto né? que o goleiro que não sabe jogar hoje, ele já tá sendo taxado de ah, não, não dá para recuar nesse goleiro, então não vou contar com ele. O futebol vem mudando bastante. E se você tem um camisa 9 e um 10 que não marca, Tu vai deixar os cinco adversários jogar.
0: Mas não pode mudar tanto ao ponto do cara, o 9
1: e o 10, marcarem, mas não fazerem gols. Concordo. Isso não dá pra
0: mudar no futebol, Sim.
1: né? É o que a gente fala. Quando a gente tem a posse da bola, o 9 tem que estar tá bem postado dentro da área, o camisa 10 tem que estar tá criando as chances de gol. Tá? É o que a gente fala. Às vezes não, não tá indo bem pra frente, no mínimo, pra defender, tem que estar tá bem. É isso que a gente coloca. Né?
2: Ô João, só, só pra pegar o gancho, dentro desse assunto, atacantes do Atlético nos canais de interação que a gente tem, nos programas que a gente faz, é, eu tenho recebido muitas perguntas, tá na moda, né? A gente sabe também que faz parte sim de, de certos ciclos do futebol, o Atlético deveria ou pode jogar com um falso nove, o Atlético pode adoro jogar sem um também. centroavante. Adoro, é, aí, as, adoro esse termo. As perguntas, ah, normalmente as pessoas citam, ah, o Giovanni ali, né, se movimentando, ou o próprio e colocando o Giovani na ponta, isso tem sido muito perguntado pelo torcedor. Você nunca jogou assim, né? Você jogou no Atlético, pelo menos. Ou o Papagaio, ou o Ricardo Oliveira, ou o Alejandro Estavam sempre nos seus times. Você pensa em jogar alguma vez sem uma dessas referências? E quem seria, assim, o, o cara adiantado para ser é, esse falso 9, digamos?
1: Cadu, eu. Se eu tivesse algum jogador com as características de fazer um falso 9. Nove... Eu faria, dependendo do jogo eu poderia até fazer só que eu não vejo um jogador com característica de, de falso nove dentro do elenco, uma coisa que eu não gosto é de ficar improvisando, jogador em setores diferentes, porque se ele for mal e ele for criticado, depois eu falo não, estão me colocando em posição errada então todo jogador eu sento, coloco na luz onde você se sente bem, como você gosta de posicionar, pra eu posicionar e não ter esse tipo de problema de falar que depois eu estou colocando lugar errado. Rodrigo Santana me explica a opção do Atlético pelo Wilson goleiro.
0: A gente sabe que precisou buscar, mas por que o nome dele? Quais as características que fizeram o Atlético entender que ele pode ser uma boa solução nesse momento?
1: Jogador experiente, jogador que tem experiência na Série A, um jogador que chega nesse momento é, difícil onde o Vitor está tá contundido, o Clayton foi para a seleção, o Michel também contundido e é um jogador que que tem uma semana para trabalhar para ter um jogo tão importante quanto o Botafogo então é um jogador que também que se enquadrou né, na opção da diretoria de fazer um contrato um pouco mais curto até o final do ano e abraçou esse desafio então foi onde a diretoria e a comissão técnica chegou na conclusão que ele era o nome
0: eu recebi essa pergunta algumas vezes de ontem para hoje desde que o Atlético contratou clubes gastam demais em categoria de base. E se tem um, um técnico no futebol brasileiro que conhece a base do clube onde está, é você, porque você vem de um trabalho na base do Atlético. Cadê os goleiros da base do Galo? Onde é que estão? Porque, porque tá contratando o Wilson aí talvez para poucos dias. Né? Não, não dava para suprir com alguém da base? Olha... E, e faço essa pergunta como pergunta mesmo não é uma afirmação porque me confesso absolutamente ignorante não entendo de futebol
1: de base certo é, goleiro quando você tem três você tem dois, quando você tem dois você tem um quando tem um, não tem nenhum é, a gente tem o Mendes que é um grande goleiro tá no sub 20 só que a gente acredita que não tem experiência suficiente para ir num jogo tão importante desse quanto o Botafogo uma vez que a gente precisa somar ponto no Rio de Janeiro e voltar forte pro, pro campeonato brasileiro né? e a gente não sabe é, como seria a reação dele e do Fernando que ainda não fez é, nenhum jogo, né? Como no Atlético no profissional. Então é mais uma precaução que a gente tá tendo é, se fosse de repente um jogo menor ou de repente no Estadual a gente nem optaria por buscar ninguém, né? Mas como é a necessidade ainda tão, a gente tá entrando na semifinal de, de uma sul-americana, seria inevitável a gente buscar um goleiro com experiência. Falando de um jogador que você conseguiu
2: recuperar, é o Rodrigo, o Jair, não só você conseguiu recuperar, como você passou a utilizá-lo numa função que a gente não falava muito, né? Todo mundo cogitava o Jair como um segundo volante. Ele passou a dar certo como o um primeiro volante. Como que foi esse, essa mudança de, de por função de um jogador que se tornou um titular? Como que você enxergou? Quanto que deu o clique? Falei: putz, vou, vou escalar o Jair agora de primeiro volante, não não como segundo volante, e que deu muito certo.
1: Cadu, o Jair, eu observava muito durante a semana, nos treinamentos, nos jogos que ele entrava, até nos jogos que ele fazia como titular, né? Quando a gente via jogo para fazer alguns jogos com a equipe alternativa. Era um jogador que jogava de segundo volante, dava muita opção na frente da linha da bola. E eu vi um controle. É, de bola muito bom nele. Ele tinha um improviso muito bom, mas muitas das vezes ele passava a bola, passava da linha da bola e não recebia. E no momento que a gente perdia essa bola, ficava um espaço. Eu optei por trazer o Jair um pouco por trás para ele vir com essa bola dominada, ele jogar por trás, porque ele tem um, uma noção de território muito grande. Pode ver que é praticamente a segunda bola, tudo ele ganha. Né? Primeira e segunda bola, ele sempre está muito bem posicionado. Então foi onde a gente procurou atuar, trazer ele um pouquinho mais para trás para vir com essa bola dominada, porque ele tem um improviso tanto de passe quanto de drible, Tem horas que ele ameaça dar o passe e arrasta, quebra já a primeira linha de marcação do adversário. E a gente começou a encaixar ele a partir do jogo do Chapecoense lá, onde vencemos por 2 a 1 um, E a partir daí eu, eu comecei a. a eu trouxe ele para a equipe titular, né? e tá até hoje aí fazendo bons jogos.
0: Vamos dar uma passada pelo WhatsApp da Itatiaia, convidando novamente você, nosso ouvinte, para nos acompanhar na rede nas redes sociais da Itatiaia, no nosso Twitter, Facebook, Instagram, é, vá lá porque você vai poder ver a minha beleza do Rodrigo Santana, do Cadu Anel, vai ficar impressionado, né? É, né,
2: cara, vamos valorizar, se a gente é não se valorizar, quem vai nos valorizar? Tá certo, tá Mamãe certo. fala que eu sou lindo, ó. Então, assim, ó. Numa análise totalmente imparcial, né? É.
1: De mães,
2: e sem parcial, dúvida. e verdadeira. É. A
1: mãe é. também fala que sou bonita
0: Tá vendo? É. Pronto, alguém a gente já de agradar, né? Então, olha, vai lá assistir também o Bastidores, não apenas ouvir. Nas nossas redes sociais. Vamos dar uma passadinha pelo WhatsApp? Você pode mandar a sua pergunta para o Rodrigo Santana no 996519657. Solte aí. Boa noite, João Vitor Xavier e
1: equipe. Aqui quem fala é o Carlos Eduardo de Betim. Eu queria mandar um grande abraço para o Rodrigo Santana e dizer para ele que eu confio no trabalho dele e confio na, na equipe do Galo. E se Deus quiser. Esse ano nós vamos ganhar a Sul-Americana e vamos ganhar o Campeonato Brasileiro também. Deus abençoe o seu trabalho, Rodrigo Santana, em nome de Jesus. É o Wallace Luciano quem que é o Rodrigo Santana? Vocês vão continuar realizando
0: a Sul-Americana? Obrigado, boa noite. o Rodrigo, até dentro disso, o Atlético conseguiu fazer uma mudança interna de cultura a respeito da Sul-Americana. No ano passado, quando o Atlético foi eliminado, eh, o clube colocou de maneira muito clara que não valorizava a competição, o que eu acho um erro. A Copa Sul-Americana é uma competição importante. O Atlético tá a três jogos da Libertadores e de um título. Título é sempre título. O Atlético conseguiu se se reorganizar internamente sobre isso, se reposicionar internamente sobre isso?
1: Olha João, desde quando eu cheguei é, ainda para o último jogo da da Libertadores a gente precisava ganhar na Venezuela para ter condições de classificação para Sul-Americana e em todo momento o foco foi classificar já para Sul-Americana, né? A gente nunca tirou o pé, então a gente está muito focado em relação a isso. A gente sabe que faltam apenas dois adversários, né? Então a gente está muito focado para esse jogo do Colom e a nossa prioridade é buscar a classificação de, de Libertadores, já garantir uma Recopa ano que vem, até uma possibilidade de suruga, título internacional para valorização do clube dos atletas, comissão de todos os envolvidos. A gente tá muito ligado nessa competição.
0: Mais um WhatsApp, você manda a sua mensagem pra cá, 996519657.
1: Boa noite, Cadu Doné, João Vitor. Boa noite, Rodrigo Santana. O que fazer para recuperar o Luan, que sempre foi uma peça muito importante no time do Galo e que tem caído muito de produção? Boa
0: pergunta. O que, que tá acontecendo com o Luan? Olha, eu acredito que não é nem
1: recuperar recuperar, o Luan tá tá trabalhando, tá entrando nos jogos
0: mas tá jogando mal
1: foi, entrou, foi titular no último jogo é, contra o Bahia, se eu não me engano é um jogador importante pro nosso grupo e eu tenho certeza aí que no momento certo as coisas vão estar um pouquinho mais encaixadas ele vai voltar a fazer gol aí e dar alegria pra torcida
0: Mais um, vamos dar mais uma passada no WhatsApp da Itatiaia Oi João, deixa eu ver, aqui é o Cris, será que é o Galo é, ganha o Campeonato Brasileiro fica em primeiro
2: lugar ou terceiro lugar abraço Cristi
0: Obrigado pela participação dá pra acreditar na disputa pelo título brasileiro? O Atlético é, friamente é um candidato ao título ou o Atlético é um candidato a, a uma das vagas da Libertadores via Campeonato Brasileiro? Pelo que o Galo briga no brasileiro?
1: Olha, a gente até a 15 quinta rodada acredito que a gente sempre teve na, na zona ali da do grupo de Libertadores, já enfrentamos praticamente a maioria das equipes, né? e acredito que dá para brigar de igual para igual. É evidente que quando você tem outra competição, o foco divide um pouco, você tem que poupar, tem que jogar com, com jogos longe, dividir a equipe, dividir o grupo, sempre é muito difícil. Acredito que se a gente estivesse só disputando o Campeonato Brasileiro, a gente poderia estar tá brigando um pouquinho lá em cima mais em cima, mas a gente tem condições sim de estar tá brigando lá no topo. Quando
0: eu falei que vida de técnico não é fácil, não é fácil mesmo, é, eu vejo também a cobrança que o Atlético tem dos dois lados, né? Quando não bota o time na Sul-Americana, ah, não tá valorizando a Sul-Americana, torneio internacional, importante, porque é um fato. Quando poupa no brasileiro, nós também falamos o seguinte: poxa, mas podia estar tá brigando em cima, jogou pontos bobos fora, porque deixou de jogar com o time titular em jogos eh, que que poderia ter valorizado. O que também é um fato. As duas coisas são verdadeiras. Então, como é que faz para dosar isso dentro dessa cobrança monstruosa que é o futebol?
1: Olha, ter convicção do que tá fazendo. Isso é o mais importante. A gente vem, a gente vinha de cinco jogos consecutivos com a, com a equipe titular. Tínhamos que poupar, é porque tinha uma viagem muito desgastante para a Colômbia, a altitude é muito difícil, o resultado estava aberto, o adversário em casa é forte, né, E a gente procurou jogar com uma equipe alternativa. Alternativa entre aspas, porque a grande maioria do elenco, a maioria vinha como titular, né, E se eu não puder utilizar uh, o meu grupo diante do meu torcedor para fazer e fizeram um grande jogo, o resultado acabou não vindo, faz parte do futebol, uma pena. A gente lamenta bastante pelo resultado não vir mas a resposta ficou lá na Colômbia com excelente resultado, uma confiança que volta, é, traz aqui o Brasil, vivo na Sul-Americana o Campeonato Brasileiro, a gente tem chance de recuperar na frente né? A Sul-Americana, se você perder um jogo de Copa para buscar depois é difícil, então como a gente tá muito empenhado no Sul-Americana, a gente procurou priorizar um pouco mais a Sul-Americano.
0: Gente, olha o que que é a realidade do futebol brasileiro que coisa a gente vive no nosso futebol. É... Vasco não paga conta e light corta a luz. Esse é o nosso futebol, Cadu Doné. E que, que loucura, a gente né? quando vai pro mundial de clubes ainda há quem fala o seguinte, não, mas dá pra enfrentar, dá pra jogar contra o Barcelona, dá pra jogar contra o Lívia, não sei não, hein? Que coisa, esse aí é, é o, é o
2: famoso jogar pra uma bola que o técnico
0: gosta de falar é, e seja o que Deus quiser, né? Esse é o nosso futebol, o Vasco teve a conta de luz
2: cortada. É, o Fluminense com salário atrasado, futebol carioca tirando o Flamengo numa pindaíba danada, até por isso a gente, a gente sempre defende aqui, né, que cortar os gastos... É mais racional. Sobre a pergunta anterior do, do João, é, eu, eu sempre tenho muito cuidado, Rodrigo, para opinar sobre essa coisa de poupar ou não, porque acho que jornalista tem que ter humildade de saber que a gente não entende tudo. né? É, tem uma coisa biológica, de fisiologia ali, que eu confesso que eu sou leigo, por mais que a gente pergunte, pesquise um pouco, não é a mesma coisa que você está ali no dia a dia. Mas eu fico com a impressão, e aí eu, é, até para te ouvir mesmo, que, às vezes aqui no Brasil a gente adota muito extremo, assim, ou poupar ou não poupar, ou, ou poupa todo mundo, ou não poupa ninguém por que, que em situações como no jogo contra o Bahia você não mescla mais é, não coloca dois, três titulares não deixa dois, três no banco eu acho que poupar às vezes é certo e a gente tem que compreender, esse papo, ah, jogador é rico, joga todo, aí eu jogo todo dia, minha pelada, óbvio que não é a mesma coisa, isso é um muito completamente em desuso hoje em dia. Mas o outro extremo aí não é um excesso de preciosismo? Não dá pra às vezes poupar todo mundo, não colocar nem no banco, às vezes não dá pra colocar no Bahia, por exemplo, contra o Bahia, não dava pra ter colocado dois ou três como titular e deixar dois
1: ou três no banco? Olha, envolve muita coisa, vamos falar rapidamente o, é, o elenco que jogou contra o Bahia, a equipe que jogou contra o Bahia, a gente vai lá, a Guga era titular até a Copa. Igor titular, Léo sempre foi titular, Lucas Hernandes acabou de chegar, tá adaptando, Zé titular, Luan titular, Natan vem sempre entrando bem, Giovânio era titular, sempre entrando em todos os jogos, Alejandro até ontem era titular, né? Todos eram, mas se não são Otero. mais é porque não são os que estão melhor O futebol é o momento, futebol é o momento, de repente você não vai conseguir trazer um cenário para é, pros jogadores titulares num sábado de manhã contra o Bahia sabendo que na terça-feira a responsabilidade é toda deles de estar tá correndo na altitude contra um time que sabe jogar com muita velocidade né? Então é um risco né? Poderíamos ter ganhado do Bahia, poderíamos ter ido com um time titular contra o Bahia e se falta a perna lá na altitude, a cobrança volta porque saiu da Sul-Americana então a gente foi um risco calculado é ruim, é ruim, mas a gente não tem apenas um jogadores, a gente tem um grupo a gente tem que confiar nesses caras quando a gente foi no Chapecó a gente ganhou, quando a gente foi na Venezuela a gente ganhou com eles e nada mais justo do que passar confiança e colocar eles junto com o nosso torcedor também, eles também são importantes a gente tem um elenco muito grande e é uma forma de estar dando ritmo a todos eles, porque a gente sabe que cada fase que a gente passar do Sul-Americana, mais a gente precisa do grupo, porque vão ter jogos difíceis fora de casa também.
0: Vamos dar mais uma passadinha no WhatsApp da Itatiaia
2: Boa noite João Vício Xavier, boa noite Cadu Dané. Pergunto o Rodrigo Santana aí por que, que o Tiará não parte para cima no Dibra e ele fica temando com o Tiará ainda e não põe o Giovanni. Uma pergunta boa também, já tá vindo pergunta boa
0: pra você, por que, que você não para de temar com o Xará? Isso é, é mineirês, viu? Por que, que você não para de temar?
1: Eu tô, eu tô acostumado. O Xará, a gente acredita que tá num momento melhor que o do, do Giovanni. Pode ter certeza se o Giovanni tivesse melhor, não só na minha análise, como de toda a comissão, seria o Giovanni.
2: Você gosta muito do Xará, porque ele tá, tá sendo muito tático, acompanhando muito lateral, porque... É, até no, porque... Eu senti ele uma tem... cutucada, não, eu não sou de fazer intriga, é, não é... sou, mas eu senti uma cutucada aqui. É pra, pra ver uma virtude no jogo dele, que às vezes o torcedor não observa. Ele, eu e o Cláudio Rezende, às vezes a gente vê nos jogos juntos, a gente fala, Pô, ó porque que o treinador gosta dele, porque ele tá hum. dando o bote lá, 38 do segundo tempo, voltando pra marcar, e isso é muito útil. Sim. Só que eu acho que ele não tem ido bem, justamente no, na tomada de decisão, do meio pra frente, pra decidir não tá pesando demais assim o lado tático e às vezes no que ele tem que fazer mais ele não tá entregando tanto?
1: Olha, o Tiara é um jogador taticamente muito importante pra gente, tá aqui há um ano e meio, tinha um gol apenas no clube, comigo já tem cinco e algumas assistências, então, quando ele estiver sendo tático, ele vai estar tá sendo utilizado.
0: o último, a despedida do WhatsApp, porque o tempo tá acabando, mas o último felizardo a perguntar pro Rodrigo Santana.
1: Olá, João Vitor, sabia aqui é o Carlos do Bairro Nacional,
0: eu Queria perguntar pro Rodrigo Santana por que que ele está preterindo
1: o Luan.
0: Um abraço. O torcida gosta do Luan.
2: Mas você vê que a coisa chega em... eu, é eu, eu já como... acho
0: o contrário. Eu acho que o Luan tá tendo mais chance
2: do que bola. É, não. Não você como é a vida sua é difícil, né? E o outro e o anterior, o WhatsApp anterior não tá gostando do Luan. Então você vê que a divergência é na, na própria torcida. <risos> nós somos esquizofrênicos, todos nós do meio do não, futebol, não faz como parte
0: como foi criado agora do do Sport TV, eu tava assistindo hoje sobre o negócio do Mano, chega de esquizofrenia do futebol, né? Que que essa doideira, o cara é campeão brasileiro, é demitido, ganhou um jogo, é o melhor, perdeu dois, tem que ir embora, né? Então é isso, futebol é um ambiente muito doido, né, cara? Porque ele acha que o Luano não tá tendo chance, eu acho que você tá chance demais porque o Luano tá julgando nada há muito tempo, não é fácil a vida de vocês, Rodrigo Santana. É,
1: é verdade, cada um tem um gosto, a gente, a gente tá preparado para isso, o Luan tá entrando nos jogos sim, né, demos oportunidade oportunidade agora também de jogar titular, vai ganhando ritmo, confiança, mas sendo ou mais tarde ele tá voltando. Hein?
0: Muito obrigado pela sua presença, muito sucesso, eh é, torcer pelo seu sucesso é torcer por uma coisa muito necessária no futebol brasileiro que é a renovação dos quadros técnicos. Estão faltando novos técnicos e eu acho que você fez um caminho muito importante no futebol, você sofreu muito, você ralou, você aguentou time no interior, sem estrutura, com dificuldade, e isso forja o profissional. Né? Então, você não caiu de paraquedas no Atlético. Torço muito para que dê certo, para que você construa uma carreira muito vitoriosa no Galo e no futebol. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, João. Muito obrigado pela oportunidade, inclusive, tá estar tá respondendo esses torcedores. Até vocês da mídia que tem algum tipo de dúvida, é a única chance de a gente poder esclarecer e colocar o que a gente pensa e o que a gente está fazendo. Muito obrigado, Cadu, também.
0: Deixa eu agradecer meu amigo Diego Pedrosa, que veio aqui com a família lá de Betim para assistir o programa. Cadu, um grande abraço.
2: Grande abraço, ele pode ensinar o, o Chará drive lá, porque ele é liso. Ele, ele sai de todas as perguntas. Tá bem, <risos> tá bem de mídia treino. Você tá acha que ele vai hesitar, ele não hesita nada. Como é que é o nome da assessora?
1: Paula Mirela, cantora Paula, Paula, Paula Mirella
0: também. E também o Cássio Arregui. Ah, o Cássio é craque. Dois, é dois craques, né? E além disso, o Rodrigo também é muito inteligente. Obrigado pela sua audiência. <risos>